0: Nas últimas semanas, um debate tem ganhado espaço na política cearense. Esse debate gira em torno da instauração de uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa, a famigerada CPI das fake news. Eu sou Diego Viana e esse é o Recorte.
1: E durante esse período, além da gente trabalhar para enfrentar a pandemia, nós tivemos que trabalhar com uma onda de notícias falsas, que
2: hoje foi batizada, né? batizada de fake news, para supor é que o Procurador-Geral da República ou a própria PGR tinha interesse que se aumentasse o número de assinaturas para a instalação de uma CPI justamente no momento em que tentavam criar essa CPI
0: das fake news. O pedido de abertura da CPI foi feito pelo deputado estadual Acrísio Senna do PT. O objetivo é apurar a suposta extensão de uma rede de produção de notícias falsas, o chamado Gabinete do Ódio aqui no Ceará. Bom dia, Farias. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Raquel. E bom dia, todo especial. Esse que você está ouvindo é o deputado estadual Acris de Sena. Na última quinta-feira, 18 de junho, ele concedeu entrevista à rádio Povo CBN e explicou os motivos para a abertura da CPI na Assembleia. Acompanhe.
1: ...concentrado em Fortaleza. E durante esse período, além da gente trabalhar para enfrentar a pandemia, nós tivemos que trabalhar com uma onda de notícias falsas que hoje foi batizada né? Batizada de fake news, onda de notícias falsas por dentro dessa pandemia. Eu elenquei apenas três fatos e isso ganharam proporção em, em... em matérias, em vídeos, em, em ações respiradores, denúncia de que havia superfaturamento, que os EPIs da China estariam contaminados e problemas nos hospitais de campanha. Então, essas três as pequenas nós elencamos para buscar essa questão da CPI. Porém, nós, a cada dia, nós estamos sendo surpreendidos com os desdobramentos da CPI mista no Congresso Nacional e dos inquéritos instaurados pelo Supremo Tribunal Federal sobre essa pauta fake news. Então, qualquer ação no Estado tem que ser, esperando os desdobramentos que estão em nível nacional pelo Supremo e pela CPMI, a CPI mista, do Congresso Nacional.
0: Até o momento, o deputado já reuniu 17 assinaturas para a instauração da CPI. Pela regra prevista na Constituição Estadual do Ceará, aplicada desde 1989, o número já é mais que o suficiente para dar início ao inquérito, já que para abrir uma CPI, são necessários um quarto das assinaturas da casa, ou seja, 12 das 46.
1: Mas no nosso caso, respondendo à tua pergunta, nós temos 17 assinaturas. E só não conseguimos mais assinaturas porque foram todas de maneira virtual. Uma dificuldade da gente poder conseguir essas assinaturas, porque são assinaturas eletrônicas, enfim, tem uma burocracia toda dessa maneira virtual. Mas do ponto de vista... Do trâmite da da, da, da quantidade, deles que fosse levado em consideração a DIN da PGE, junto ao Supremo, nós estaríamos absolutamente, até porque 17 deputados dá mais de um terço.
0: Com as assinaturas recolhidas, o pedido de inquérito foi contestado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O procurador entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. A contestação de Aras é baseada na regra aplicada no Ceará. Segundo o procurador, os estados devem seguir, obrigatoriamente, o critério aplicado na Câmara dos Deputados e no Senado para a instalação de CPIs. Esse critério estabelece que um pedido de abertura de inquérito deve contar com a assinatura de um terço dos parlamentares, que no caso do Ceará, seriam 16. Ainda que o entendimento da PGR seja referendado, o número de assinaturas obtida por a crise até agora já garantiria a instauração da CPI. Para comentar sobre esse assunto, o Recorte ouviu o repórter de política do Povo, Carlos Eduardo Holanda, e o colunista do Povo Mais, Carlos Maza. Olá, Cadu! Seja bem-vindo ao Recorte! Hoje a gente fala sobre a CPI das fake news aqui no Ceará. Eu começo esse bate-papo falando sobre o pedido do deputado Acrísio Sena para a abertura do inquérito. Nesse momento, qual o status
3: desse pedido e quais são os próximos passos? Bem, Diego, nesse momento o pedido por abertura dessa CPI ele se encontra na Procuradoria da Assembleia, que é um departamento que é responsável pela emissão de um parecer que vai aí subsidiar a decisão do presidente José Sarto Sobre a admissibilidade ou não da matéria. O caráter desse parecer não é, é. Ele não se atém ao mérito da proposta, mas às formalidades do documento. Uma fonte me disse que existe sim um fato determinado para a abertura da CPI, que é um dos requisitos regimentalmente estabelecidos. Porém, esse documento protocolado pela Crise, esse requerimento carece de, uma, de mais é, enrobustecimento, ou seja, não há é, nenhuma inconsistência, mas o que, na prática, esse documento precisa é de anexos, vídeos, matérias de jornais que o enriqueçam, de acordo com essa fonte. E aí, para que a decisão pela abertura da comissão possa ser é, ou não, né, possa ser bem subsidiada, por assim dizer. É, em uma matéria assinada
0: por você, que está disponível para os assinantes do Povo Mais, você detalha que conversou com alguns deputados sobre a instauração do inquérito. É por isso que eu te pergunto, na tua avaliação, como os demais deputados receberam esse pedido de CPI?
3: Entre os deputados, o sentimento, é, ele é mais do que favorável à instauração desse colegiado. Né? Basta a gente constatar que já existem aí 17 assinaturas, pelo menos, em apoio à proposta do Acrísio. O número que é estabelecido na Constituição e no Regimento Interno da Casa aponta para 12 assinaturas. E, portanto, as 17 assinaturas representam mais do que o que é necessário para a abertura da comissão. As vozes discordantes na Assembleia são André Fernandes, o parlamentar de primeiro mandato ligado ao presidente Jair Bolsonaro, e, portanto, é, seguindo o, o, o direcionamento que se dá no plano nacional, é refratário a essa ideia de uma comissão, investigativa, por assim dizer, para apurar uma suporta-rede de veiculação de notícias fraudulentas no Estado, e também a doutora Silvana, que, que tem linha aí, muito similar à do André Fernandes, e portanto é uma também aliada do presidente Jair Bolsonaro, no plano federal. Para além disso, vale a gente inserir aqui algumas ponderações. Mesmo que haja apoiadores da iniciativa, e isso exige de fato, uma CPI ela não se instala de um dia para o outro. É, tem uma distribuição partidária entre os líderes para a composição ali de nove membros, é, a formação da equipe. Envolve uma logística que, num contexto de isolamento, a gente fica se perguntando como é que ela se daria. É possível, mas não, é, não será Aqui num, numa, numa avaliação, num exercício de projeção, não será algo tão simples. É uma estrutura que envolve uma certa complexibilidade.
0: Em uma entrevista à Rádio Povo CBN, o deputado da Crisiu Senna elencou três pontos que embasaram o seu pedido de CPI. Esses pontos são assuntos que circularam nas redes sociais durante a pandemia. Entre esses assuntos estão a aquisição de EPIs supostamente infectados da China por parte do governo do estado, um possível desmonte em hospitais de campanha e um superfaturamento na compra de respiradores. Eu queria saber, você acha que esses elementos são suficientes para serem alvos de apuração por parte de uma CPI? Sobre
3: esses motivos elencados pela crise, eu acho que são, sim, suficientes para a abertura dessa CPI, uma CPI que de acordo com a proposta dele é de tempo de duração de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, para apurar essas irregularidades aí de uma rede, de uma suposta rede criminosa de notícias difamatórias, enfim eu acho que são suficientes e eu acho que inclusive é, desde que, como disse no início os anexos sejam sejam adicionados de modo, a, de modo a fazer com que a matéria prospere, de fato. E eu acho, inclusive, que a CPI, durante o, os dias de apuração, caso venha a ser, de fato, instaurada, ela pode encontrar até mais coisas, mais evidências de, de uma rede de notícias fraudulentas, difamatórias, enfim, e criminosa, portanto. Basta a gente lembrar que o Estadão, ele veiculou que há uma célula do Gabinete do Ódio cearense. O em direita Fortaleza, ele é criado pelo Guilherme julian um jovem que trabalha no Gabinete Federal do Hélio Lopes, o Hélio Negão, um dos braços direitos do presidente Bolsonaro. O José Matheus Sales Gomes, há sete anos criou a página direita Vive. Ele é casado com a... Geceli Duarte, chamada por Gesseli Duarte, que por sua vez trabalha no gabinete do delegado Cavalcante. O delegado Cavalcante, ele em tese se somaria ao André Fernandes e à doutora Silvana nessa reação à proposta do Acrísio, mas ele, apesar de bolsonarista, é a favor da abertura da CPI porque acha que será um, um canal para que esta ficção, como ele chama o gabinete do, do, do esse suposto gabinete do ódio, seja de uma vez por todas resolvida. E o delegado Cavalcante ele adiciona, inclusive, que é contra a, o movimento que o procurador geral da República Augusto Aras fez junto ao STF. Ao STF que, com a ação direta de inconstitucionalidade, contestou aí a iniciativa do Acrísio. Segundo o PGR, o número de assinaturas ele deveria equivaler a um terço, ou seja, 16 assinaturas das 46 dos, do total de deputados. Mas já existem 17 assinaturas. O delegado Cavalcante, inclusive, disse que essa, essa contestação do Aras inviabiliza o trabalho da oposição ao governador Camilo Santana na Assembleia, já que a oposição é numericamente diminuta. De um total de 46 deputados, em torno de 38 são da base do governador Camilo Santana. E aí um, essa ação direta de inconstitucionalidade do Aras, ele, ela acabaria por inviabilizar instaurações de futuras é, CPIs por parte da oposição. Bem, acho que é isso. Tem clima e aguardar os próximos capítulos.
0: Eu conversei também com o Carlos Maza, colunista de política do Povo Mais. Oi Maza, o pedido de inquérito da CPI das Fake News aqui no Ceará foi contestada pela Procuradoria-Geral da República, que alega inconstitucionalidade devido ao número de assinaturas. Eu queria saber como você avalia essa atuação da PGR no inquérito. Talvez seja
2: radical demais cravar com todas as letras que a Procuradoria Geral da República teria tentado interferir na instalação de uma CPI para apuração local dos casos de fake news aqui no Ceará. Agora, o que a gente pode afirmar, no mínimo, é que houve uma atuação, digamos assim, estranha da PGR nesse caso. Logo depois que foi anunciada a intenção de se coletar assinaturas para a instalação dessa CPI, o Procurador Geral da República, Augusto Aras, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal questionando a Constituição Estadual do Ceará, porque ela previa no seu texto a necessidade de coleta de assinaturas de pelo menos um quarto dos deputados para a instalação de CPIs, ou seja, menos assinaturas do que o que prevê a Constituição para o Congresso Nacional, que é um terço de todos os deputados. Então o Aras queria, sim, levantar o número de assinaturas necessárias para a instalação de uma CPI aqui no Ceará. Curioso é que essa medida cearense de prever menos assinaturas de 1,4 um já vigorava no Estado numa boa, sem nenhum tipo de questionamento desde 1989. E, em tese, ela é boa para o Parlamento local. Por quê? Porque a gente sabe que as CPIs, muitas vezes, são ferramentas da oposição. Né? A base do, do governo, geralmente aqui no Estado do Ceará, sempre tem uma maioria absoluta, ou seja, quanto menos assinaturas forem necessárias, melhor para a posição, inclusive, que aí ela pode questionar mais o governo e não se preocupar tanto com aquele tamanho gigante que as bases de governistas sempre tem aqui no Estado. Então o Aras acaba fazendo isso, não dá para a gente dizer com certeza, mas pelo timing, pelo momento em que isso foi apresentado, ainda mais tão né, fora da realidade do procurador, um caso específico do Ceará, a única coisa que dá para supor é que o procurador geral da República ou a própria PGR tinha interesse que se aumentasse o número de assinaturas para a instalação de uma CPI, justamente no momento em que tentavam criar essa CPI das fake news. Bastante curioso e até estranho, digamos assim.
0: E para encerrar esse episódio, o Recorte traz uma dica do PH Santos, crítico de cinema e colaborador do Vida e Arte.
4: Meus amigos e minhas amigas, faltam apenas quatro dias para a estreia da temporada final de Dark. Série original da Netflix que fala bastante aí sobre viagem no tempo, né, sobre várias versões de nós mesmos e por aí vai. Tem vários assuntos ali. A série é dada hoje como um das grandes do momento, assim, um dos grandes títulos do momento, e tá pau a pau em popularidade ali com Stranger Things. Né? Obviamente dentro do cenário da Netflix. Né? É uma série alemã, tem uma roupagem extremamente filosófica, inteligente, usa vários conceitos físicos reais para viajar na maionese, trazendo aqui pro popular, então é, fica a dica, se não assistiu ainda assista aí pra dar tempo de acompanhar a temporada final no dia 27 de junho, sábado né mais conhecido como sábado que vem fica entre nós aqui, eu, eu já assisti a temporada, tá a Netflix me fornece os episódios com antecedência e eu posso te adiantar que tá linda, <risos> é um desfecho muito legal, vale a pena maratonar Gente, até a próxima, um forte abraço em todos e um especial aí pro meu amigo Diego Viana. Rapaz, a saudade de jogar dominó, tá forte, viu? Tá forte, meu amigo. Toca o barco aí. Forte abraço.
0: O Recorte de hoje fica por aqui e até a próxima.